0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy tengo de regreso aquí en la casa a mi estimadísimo amigo Benjamín Enríquez desde Ciudad de México para el Mundo. ¿Cómo estás, compadre? ¿Cómo andas?
0: Pasó, mi leo, pues andamos muy bien aquí. Este, en los dos de cuarentena que nos, nos ayuda a conectar y, y estoy bien. Um, hoy es domingo de, de Ramos, entonces estamos felices de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Cosas comunes, ya es leyenda. <risa> Oye, ahorita que dices domingo de Ramos, ¿es de Ramos allá o es Domingo de Palmas? No, de Ramos. De Ramos. Creo que sí. Hace rato le pregunté a mi esposa porque, o sea, vi como muchos posts de iglesias de Palm Sunday. Uh -huh. Pero le dije, no se dice de Palmas, ¿verdad? Y según la traducción de mi esposa, que yo creo que está bien, es Domingo de Ramos. Ok, chido. Pues Para, para, no, gringuear. para no gringuear. Sí,
1: y, y, y los que sí gringuean como yo, Domingo de Palmas. <risa> bueno, pues señores, el día de hoy estamos grabando, como dice Benjamín, estamos en, en el domingo... Antes de Semana Santa, yep. este y en, en, la, en el calendario y la iglesia es un, es un domingo súper especial. Este, yo no sé si todas las iglesias en, en México lo celebran así o no, pero, pero bueno, nosotros sí lo hacemos. No, de hecho,
0: de hecho, yo me, me da mucha curiosidad porque nosotros en nuestra iglesia nunca lo celebramos, o sea, ni, ni domingo de Ramos ni Pascua. O sea, llegamos a mencionar, pero, o sea, yo creo que como el estándar de la mayoría de las iglesias es que los pastores dan un mensaje siempre de resurrección y dan un buen de cosas así. Creo que nosotros nunca lo hemos hecho.
1: Neta. Y,
0: y, o sea, y no creo que sea porque como que no lo celebramos así, pero no sé, mi papá que es el pastor, o sea, creo que, o sea, lo menciona y dice como, ah, sí, hoy es Pascua y así, pero siempre predica como un mensaje diferente. Normal. Que, que no creo, o sea, que te digo está raro, pero no sé por qué. Sí porque nunca lo hacemos, pero sí sé que hay iglesias que tiran casi casi la casa por la ventana y hacen así su evento de de, yeah. de Easter y todo.
1: Sí, 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 y bueno,
0: siempre tanto cuando está en
1: México como acá, siempre he sido parte de iglesia, que sí, la neta, así como que el calendario de la iglesia, a, a, al menos los eventos como que más grandes, sí, sí son así como que marcan la pauta, ¿no? Y, y típico, por ejemplo, en México la iglesia de la que yo era parte en Domingo de Resurrección odiaba yo esto, por cierto, pero <ríe> siempre se hacía había un servicio a las 6 de la mañana bato.
0: ¿Sí? lo odiaba ¿y que ¿se supone que era la hora que resucitó? ¿o
1: pues yo no sé dónde sacaron eso pero, pero sí, era todo así de blanco y, y era así de que no, lo odiaba era así de que, pues el servicio ¿no? a las 6 de la mañana y luego su pozolito barbacoa al final y lo que te quieras y, y luego seguían ya después los servicios normales del día, ¿no? Pero, pero es el que, pum, celebramos con todos y que este resurrección, ¿no?
0: Pero si sí, ya va a levantar. Yo creo que es por, por esa creencia de que fue en la mañana. De hecho, ayer estaba leyendo, eh, eh, o sea, porque Dios me empezó a hablar como de Pedro, ¿no? De, cuando, de cómo fue ese proceso de que lo negó uh -huh. eh, y luego regresó a, o sea, lo negó y luego se entera de que de que resucitó, les dice María, y, y me encanta porque Juan es lo que lo escribe, y dice que los dos corrieron, pero, pero dice que en uno de los discípulos corría más rápido, ¿no? Y, y me da mucha de risa porque es justo Juan el que dice que era el discípulo más amado, ¿no? Entonces a lo mejor se fueron a las seis de la mañana corriendo, y pues usted, Pedro ya andaba, ya andaba, era más gordito, ¿no? O sea, yo siempre me imaginaba Pedro gordo, no sé. tú
1: uh, ¿No? y empezamos insultando aquí gente.
0: <risa> bueno, no, no que tenga nada de malo, pero, 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 o sea, Pedro es mi discípulo favorito, pero me lo imaginó medio gordito.
1: Hashtag o sea, que... stay fat. <risa> sí, pero es, pues, está gracioso eso, ¿no? Como, como la, la Biblia se da el tiempo de, de poner cosas como esas, ¿no? De que Juan, Quieres que no, según que el ego hay un poquito de que, <coughs> y por cierto, yo gané.
0: Sí, de seguro era tres Juan. Sí. No, pero bueno, según Richard Rohr, Juan era dos. Entonces tenía su ala tres. Su ala tres, exacto. Le salía cuando escribía los evangelios.
1: Ajá. Entonces estamos en, en esta semana, ¿no? Que otra vez. Para, para los que tienen un, un, un trasfondo más quizá como tú, que es ah, ¿y qué, qué onda con esto? Es súper significativo porque el día de hoy este, la, la iglesia celebra lo que se conoce como la entrada triunfal, ¿no? Que es, es el día que, que yeah. Jesús entra a Jerusalén este, montado en un, en un asno y, y toda la gente este, por ahí se, se formó de un, de, del lado del camino, y con estas palmas, ¿no? Y cantando, Osana, Osana, Osana. Y, oh, amén, hay demasiado, demasiado simbolismo en sí. eso. Este, no sé si qué tanto conozcas tú de eso o no, pero, y, o si quieres meterte y empezar a platicar un poquito de esa parte.
0: Sí, eh, o sea, creo que, o sea, para mí una de las cosas más importantes es que el contexto... Es que junto, justo antes de que fuera la entrada triunfal a Jerusalén había sido la resurrección de Lázaro. Mm. Entonces creo que, o sea, creo que de todos los milagros que hizo Jesús, o, o, o sea, no como para poner niveles a los milagros, ¿no? pero creo que uno de los que más peso tuvo en su ministerio fue la resurrección de Lázaro, no? O sea, el más peligroso realmente. Sí, no, y, y no solamente eso, no sino que lo resucitó días después de muerto, no? Ya yeah. o sea, que, que, y, y lo mismo, no hay mucho simbolismo y como que nunca llega tarde Jesús y todo esto uh -huh. pero creo que o sea, creo que en ese punto en su ministerio, creo que fue el punto más alto en cuanto a la aceptación de la gente sí. o, sea, en, o sea, creo que en ese punto y, y, y o sea, creo que de el domingo de Ramos lo que más me impacta es como de una semana a otra el pueblo que te clamó rey, te quiere crucificar Creo que ese es el punto para mí, uno de los puntos principales más impactantes, como Jesús eh, cuando entra a Jerusalén, o sea, viene de haber resucitado a Lázaro. Toda la gente está como diciendo quién es este cuate, ya creemos que es el hijo de Dios, eh, es un rey, es el Mesías prometido, bla, bla, bla. Y bueno, después pasa lo que pasa, pero cuando Pilato les dice como a quién quieren, a Barrabás o a Jesús, dicen pues a Jesús, ¿no? O bueno, libera a Barrabás. Uh -huh. Y esto es una de las cosas que más me impacta, ¿no? Y, y la otra es, eh, y que creo que, o sea, muchos lo sabemos, ¿no? Pero es este punto de que creo que la gente dejó de creer en Jesús porque Jesús no satisfa. ¿sí? Satisfizo. No, satisfizo no. satisfació creo. ¿No? Sí. ¿Lo
1: dije bien? ¿Sí?
0: ¿Eh? No. Ah, bueno, yo he ganado apuestas con eso. ¿Satisfizo? Ajá. Suena mal, pero está bien dicho. Bueno, no sé. Los reglas, pues. Sí. Mándenos en los comentarios a ver quién estaba bien. Pero um, el punto principal es que Jesús no satisfizo. Voy a creerle a Leo. La necesidad de los judíos de que el Mesías se viera como un rey que venía a conquistar. O sea, literalmente para los judíos la venida del Mesías significaba casi casi un, um, un levantamiento de guerra, un levantamiento militar para derrocar al imperio romano y que literalmente Jesús se convirtiera en el rey. Entonces creo que desde ese punto, o sea, Jesús creo que fue muy intencional en decir no voy a satisfacer esta necesidad que tiene la gente de decir como de soy un rey y vengo a conquistar el mundo casi casi, sino soy un siervo y vengo a y, y que creo que es, es mi tercer versículo favorito de la Biblia. Lucas 17, 21, cuando Jesús dice que el reino de los cielos está dentro de nosotros uh -huh. y creo que la entrada triunfal a Jerusalén es el es el acto manifestado de Jesús diciendo, no vengo a anunciar un reino externo, sino vengo a anunciar un reino interno. Y el hecho de que Jesús no haya, eh, haya aceptado esas demandas de los judíos de decir como si sí soy un rey. O sea, porque yo creo que si Jesús en ese momento llega con un caballo y diciendo como soy el Mesías y todo, o sea, los judíos lo coronan y lo hacen el rey. Pero creo que el hecho, y es madurez de Jesús, de decir, como saben que voy a entrar en un burro y voy a quitar todos los paradigmas. O, toda, o sea, como que los judíos ya tenían una, una perspectiva clara de cómo se tenía que ver el Mesías. Y Jesús Exacto. va y hace todo lo contrario. Uh -huh. Entonces, para mí eso es creo que lo más importante de ese domingo. o sea y, y que justo una semana después iba a ser crucificado por la misma gente. Entonces, creo que eso nos habla de, de, de cómo puede ser la gente, ¿no? <risa> Y, y
1: es precisamente por lo que estabas comentando. O sea, es cuando Jesús nace, to, todos recordamos, ¿no? El, porque lo, lo, lo vemos una y otra vez en, en Navidad, ¿no? Todos recordamos el que 33 años de, antes de, de la entrada triunfal, eh, los ángeles anuncian su llegada, ¿no? Este, por ahí este, se le aparecen a, a María y, y hablan de eso, y wow, padre, ¿no? Y, y un, unos meses antes eh, se, se le aparecen a, al papá de Juan el Bautista y, y ese rollo. Pero de repente ignoramos que, que Jesús, no, no ten, la gente no tenía 33 años esperando al Mesías. Tenía sí. mucho más. Este, me, me encanta Zacarías cuando habla de esto. no Está hablando, a, que es uno de los libros antes de, de que se finalice el Antiguo Testamento, Habla un poquito de esto. y Pero te vas más atrás y la gente estaba esperando al Mesías desde David. O sea, David fue el, el último rey que el pueblo amó. Después de David mm -hmm. valió queso. O sea, todos yeah. todos este, fueron una excepción, ¿no? Rey tras rey. Entonces, realmente eh, el pueblo de Israel tenía mil años esperando el regreso. E incluso el, el libro de Zacarías se escribe mientras estaban en el exilio, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Um, tenían una expectativa súper alta. Y entonces, co como bien dices, cuando llega Jesús y, y todas estas expectativas empiezan a, a encenderse, man, o sea, la barra estaba bien arriba. Y Jesús, como acabas de decir, o sea, Jesús vino a demostrarles todo lo opuesto. Jesús no venía a conquistar con, con espada, él vino con paz. Y es como que, qué, qué rayo. Yo creo que por eso fue, fue que tan rápido se voltearon porque era tanta la expectativa, ¿no? O sea, si, si hubiera sido como que, eh, eh, está bien, este vato no es. Pero no, o sea, le habían creído. Realmente yeah. pensaban que era, que era él. Entonces, cuando llega esa semana y Jesús entra y entra, no en caballo de guerra, sino en un asno, este, básicamente ridiculizando ese símbolo de guerra. Yeah. este, Fue así como que, qué rollo. Y incluso, o sea, las palmas... No, no sé cuánta gente de aquí es fan o vio este, la, las películas de los Juegos del Hambre. O sea, sí. así, así como, como el Jay era el símbolo de la revolución en la película, uh -huh. las palmas eran un símbolo de la revolución. O sea, tú sabes que en, en la época de, de Jesús, por ejemplo, Judas Iscariot y, 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 y muchos otros eran partes de este sectores revolucionarios de de su tiempo, ¿no? Sí. los elotes y, y todos ellos y y el símbolo que ellos usaban en secreto para para planear esta revuelta y para derrocar a Roma y todo eso era la palma. Entonces ese símbolo, pues qué raro, o se pues uh -huh. porque andas tirando palmas ahí, este, era por ese símbolo porque eras tú eres el líder, tú eres el símbolo de esta revolución ¿no? y aquí estamos derramando todas estas palmas de ti para que, como un símbolo que sí entra y destruye por favor, esta ocupación de Roma y todo, ¿no? entonces cuando Jesús llega así que nada no, mi plan es otro <ríe> así que no la gente se vuelve loca
0: sí y, y o sea creo que también uno de esos puntos o una de las razones por las cuales Jesús lo hizo así fue también para manifestar Um, ese término como del pueblo elegido. Uh -huh. O sea, creo que, creo que Jesús desde antes de que Pedro eh, tuviera la visión en hechos de, de que comiera de todo y que Jesús cuando Pedro le, le predica a Cornelio y que básicamente ahí se inaugura la predicación a los gentiles. Creo que desde el principio en ese acto de la entrada de triunfar a Jerusalén, Jesús Anuncia ese como el evangelio que yo estoy predicando no solamente es para los judíos, sino para todo el mundo. Uh
1: -huh.
0: y, y lo que quiero comunicar con esto, o sea, Jesús diciendo como y lo que quiero comunicar con esto es que este no, no estoy aquí para satisfacerlo solo a ustedes. Yeah. Si sí, el pueblo de Israel por miles de años había, habían sido como estos abanderados de, de esta religión monoteísta de, de Dios y todo esto, pero creo que el hecho de Jesús como... De alguna forma abiertamente rechazar esas profecías que muy bien sabía Jesús lo que tenía que hacer para que el pueblo de, 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 de o sea, para el pueblo israel dijera como este es el Mesías, o sea, muy conscientemente fue en contra de eso y creo que otra de las razones por las cuales lo hizo fue para como inaugurar este evangelio mundial de yo vengo aquí por todos los humanos. Yo vengo aquí por toda la tierra, no solamente por los judíos, por los hebreos, sino mi evangelio, el reino que estoy predicando. Como dije, no, no es un reino externo, sino es un reino interno. Uh -huh. y, 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 y creo que es como decían, ese fue el pináculo de su vida ministerial, donde tenía como el mayor rating de aceptación en todo el mundo. Pero, pero como tú dices, no es en ese momento decidió decir como de no importa eso si no quiero que el mensaje que tengo se transmita bien uh -huh. y, y yo creo y yo creo que incluso fue difícil para los eh, discípulos o sea porque tenemos que tener en cuenta que los discípulos también eran judíos también creían en esas profecías también o sea yo estoy seguro que hasta los discípulos incitaron a Jesús a tomar como esa corona a tomar como ese trono y, y yo creo que también Jesús les dio una lección a los discípulos y, y que, que probablemente habló con ellos antes, ¿no? Y les dijo, ¿saben que Voy a hacer esto, esto y esto Porque el reino que estamos predicando es, es dentro, no es fuera
1: ya yeah. yeah. Sí, está, está increíble Y fíjate, quiero quiero leer uh, un poquito de Zacarías 9 Y quiero que platicamos acerca de esto Este dice así, y otra vez, raza si quieren checarlo, si quieren abrirlo Zacarías 9 este, a partir del verso 9 y estoy yo leyendo la nueva traducción viviente dice así, alégrate oh pueblo de Sión grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén, mira tu rey viene hacia ti él es justo y victorioso hasta ahí todo bien todo así como que conforme a la expectativa no dice, pero es humilde montado en un burro montado en la cría de una burra, quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén, destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Y me encanta esta parte de aquí. Regresen al refugio. Ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Y me encanta esto porque <ríe> justo ahorita estamos todavía en medio de esta cuarentena, ¿no? Por todos lados. Sí. Y, y me encanta ese verso 2 que dice, regresen al refugio. Hay mucha gente ahorita desesperada y queriendo salir y queriendo regresar a lo normal. ¿no? Este, queriendo, queriendo hacer iglesia como, como veníamos haciendo iglesia y todo esto. Sin embargo, dice aquí, regresen al refugio. Ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. O Se me encanta cómo habla <risa> eh, en contra, o sea, tú, tú tú pensarías, "No, ven y libérame, ven y sácame de esto, ven y, ven y, y regrésame mm. a, a campos abiertos", ¿no? Y es de que, "No, regrésense quédense guardaditos ahí donde están. Es, va a estar bien." Y yo les voy a dar yeah. dos bendiciones por cada dificultad. Oh, man. No sé, me habló muchísimo
0: hoy. No, está la neta creo que nunca había escuchado ese versículo. O, o a lo mejor lo he escuchado pero no con el contexto de lo que estamos hablando ¿no? uh -huh. y creo que Jesús está en ese negocio de o sea, me encanta porque creo que Jesús ha sido de las personas más controversiales y no tenía problema con ir en contra de lo que estaba escrito de lo que la gente esperaba de él no yeah. y, y incluso cuando entramos en esta cuarentena cuando empezó todo el coronavirus y, y tuvimos que cerrar iglesias y todo esto eh, una de las primeras cosas que Dios me habló fue como lo mismo cuando los discípulos o sea que fue cuestiones de semanas pero o sea hablamos del domingo de Ramos y luego una semana después crucifican a Jesús resucita se le aparece a sus discípulos y luego es la ascensión pero yeah. llega este punto en, en la vida de los discípulos que yo, yo o sea si yo me pongo en su lugar sería lo mismo ¿no? que le dicen a Jesús como hey no te vayas ¿no? o sea imagínate habían pasado tres años y medio con Jesús, habían aprendido de él y llega este punto donde Jesús le dice me voy a ir y les dice Ajá. porque si no me voy no puede descender el espíritu ¿no? Sí. y, y, y yo creo que, que fue un momento de estiramiento para los discípulos, o sea de cierta forma como sí quitarles a Jesús ¿no? y, y, y que ahora se sentían solos eh, de alguna forma aunque no lo iban a estar pero se sentían solos ¿no? y yo creo que también esto de la cuarentena nos, nos ha hecho. O sea, yo, lo que yo sentía es que literalmente Jesús nos estaba quitando la iglesia y nos decía, ¿y ahora qué van a hacer? O sea, si ahorita, o sea, como su iglesia física, así como de ahora qué van a hacer, no? Y que creo que mucha gente, como tú dices, están queriendo regresar a la normalidad, están queriendo regresar a la iglesia, pero es como de. O sea, eh, la religión de Jesús no es la iglesia la religión de Jesús es más que eso y, y creo que igual como iglesia global, como, más bien como cuerpo de Cristo, que para mí la iglesia y el cuerpo de Cristo no es lo mismo la iglesia es el edificio el cuerpo de Cristo son las personas creo que estamos en un tiempo de estiramiento donde Jesús nos está diciendo a ver en esta temporada les quito a la iglesia ¿qué van a hacer? y como tú dices hay mucha gente que se quedó paralizada es como, ah pues ya no puedo hacer nada, ya ya se nos fue la iglesia, ya no puedo amar a la gente, ya no puedo hacer nada. Pero creo que fue, o sea, me recordaba eso Jesús de, o sea, sí, Jesús de cuando él se fue y que literalmente le quitó a los discípulos algo valioso con lo que llevaban mucho tiempo y estaban cómodos los discípulos. ¿no? O sea, imagínate tener a Jesús a tu lado por tres años y medio. Así hasta yo cambio el mundo, no? <risa> no, no, y o sea, sé que lo tenemos, no? Pero, claro, pero claro. no es lo mismo con físico, no? Y creo que en este tiempo igual la iglesia o el, nosotros como hijos de Dios estamos en un tiempo de estiramiento porque de alguna forma, o sea, no estoy diciendo que Jesús causó esto que está pasando en el mundo, claro. pero sí creo que es como una imagen de Jesús diciéndonos, a ver, ya no tienen su iglesia, ¿ahora qué van a hacer?
1: Ay, vato, no. Te, creo que tenía rato no pensar eso. este Seguramente lo hemos platicado varias veces así en, en grupo y todo, pero qué, qué buena está esa, porque en ese tiempo hemos estado experimentando un montón de cambios, ¿no? Y a nadie nos gustan los cambios, a nadie. este Pero esa es una bonita manera de, de, de ver de abrir los ojos y decir, hey, es que la iglesia ha tenido que sobrevivir, a, sobrevivir a cambios desde siempre. Y ese claro. es el, así con que el primerito, ¿no? Porque pues, los discípulos están acostumbrados, como bien decías, a, a Jesús. Aquí está sí. y, y, y me regaña cuando me equivoco y, y pues aquí me, me, me da un jalón de orejas y cuando me andaba hundiendo en el agua me rescató, así literal, ¿no? Uh -huh. este Y de repente Jesús es, ok, ya me voy. Aprenden una nueva manera de hacer esto. Y dicen, no, pero sí es cierto, ¿no? Y, y constantemente, ¿no? Y, y bueno, pues estaban siendo perseguidos y pues ahora le echenle ganas y, y llegó un momento donde ya no estaban siendo perseguidos y ahí tuvieron que volver a cambiar y así a lo largo de la historia ha habido sí, cambios, y cambios y cambios. Y ahorita estamos en, en un cambio. ¿Y qué vamos a hacer con esto? No, eso es, creo que es una, una, una parte muy, muy chida. De que, okay, ahorita que estamos así, ¿qué podemos aprender de todo esto?
0: Pero, pero una, hablando de Ramos, creo que de alguna forma, y, y se me acaba de venir esto a la manera, a, a se momento. me acaba de venir esto a la cabeza. Creo que lo que para los judíos en ese tiempo era que Jesús era el Mesías, para los cristianos hoy en día se ha convertido en la segunda venida de Jesús. Estamos tan aferrados a la segunda venida de Jesús que pensamos que esa es la única manifestación que existe para saber que el reino ha venido y no que el reino ya está a nosotros. Y creo que nos estamos volviendo tan ciegos como los mismos judíos en ese tiempo, uh -huh. que tenemos a Jesús enfrente, pero uh -huh. estamos tan aferrados a que regrese Jesús que no estamos construyendo el reino. Y creo que eso fue sí. lo que creo que eso fue lo que le sucedió a los judíos. O sea, literalmente tenían a Jesús enfrente, tenían al Mesías enfrente, pero su aferración a que se manifestara como un rey no los dejó ver a Jesús. Y creo que hoy en día la iglesia está actuando de la misma forma tenemos a Jesús dentro de nosotros. El reino ya está en nosotros, pero estamos tan aferrados a que Él venga, a que Cristo venga, hermano, para que ya arregle este mundo que está del nabo y que ya va a ser el fin del mundo, que nos estamos perdiendo la entrada triunfal de Jesús. Y, y, y mucho de lo que está haciendo Jesús hoy en día en la iglesia, que estamos diciendo como no, ese no es Jesús. Y, y es lo mismo, tenemos una iglesia impotente porque estamos esperando la segunda venida de Jesús entre comillas uh -huh. y pensamos que si no viene Jesús, el mundo no puede cambiar. Yeah, y, y, y nos está pasando literalmente lo que les pasó a los judíos hace dos mil años sí. cuando Jesús entró por Jerusalén. Totalmente. Oh, Amén. Fíjate esto.
1: No sé si lo viste, pero nuestro buen amigo Jesse hace ratito uh, subió un tweet y lo voy a leer así tal cual. Dice el temor del fin del mundo en el mensaje moviliza a la gente. Que es hablando de lo que tú estabas hablando ahorita, ¿no? Dice impulsa las prioridades del predicador y amplifica la fidelidad de la congregación. Lamentablemente, esta es una táctica de corto plazo que termina desacreditando a la iglesia antes de poder crear los frutos deseables. Y le contestaba yo en ese en ese título como que agregando, ¿no? Que creo que va muy muy afinal lo que estás diciendo ahorita. Jesús ya derrotó al enemigo de nuestras almas. Me encanta que en lugar de atemorizar a la gente con el fin del mundo, podemos emocionarlos con traer el cielo a la tierra.
0: Ya. Yeah. Y sí, creo que creo que es precisamente lo mismo. Y esto es algo que yo siempre digo, ¿no? Es como de si el cristianismo se hubiera enfocado en vez de en vez de estar esperando la segunda venida de Cristo a establecer el reino, viviríamos en un mundo diferente. Y, y lo que más risa me causa es que literalmente en las escrituras, en los evangelios, Jesús dice, o sea, Jesús muy claramente dice, establezcan el reino, que venga al cielo, a la tierra. O sea, eso es muy claro. No, no necesitas hermenéutica, no necesitas apologética, no necesitas nada para saber qué significa Jesús. Okay. Y de su segunda venida, Jesús dice, nadie sabe, ni el Padre, digo, ni los ángeles, solo el Padre en los, en los cielos sabe. Y, y literalmente los cristianos leen eso como de investiguen todas las señales que están pasando en el mundo para saber cuándo voy a regresar. Entonces, pierdan todo su tiempo en esto. Exacto. Entonces, es lo mismo. O sea, creo que, como te decía, creo que hace como este full circle, ¿no? De empezamos hoy que es domingo de ramos, donde literalmente celebramos o recordamos como esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero creo que hoy, hoy en día estamos viviendo lo mismo. O sea, tenemos a Jesús ya en nosotros y estamos esperando una manifestación diferente. Y creo que Jesús sigue actuando de la misma manera que actuaba hace dos mil años. Nos está diciendo en él, no lo voy a hacer. Y yo creo que, o sea, si yo fuera Jesús, que qué bueno que no lo soy. Yo diría, a lo mejor iba a venir mañana, pero como siguen con sus cosas, ahora menos voy. ¿No? O sea... A lo mejor sí va a ser la segunda venida mañana, pero como siguen tan aferrados a que yo regrese para que piensen el mundo cambiar, ahora menos voy a regresar. Y, y, y no sé, o sea, hablando en serio, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo nos va a llevar como hijos de Dios a entender que, o sea, creo en la segunda venida de Jesús, totalmente creo que en la segunda venida de Jesús, pero eso no afecta a lo que hago, o sea, no claro, afecta la no forma baby. en que vivo mi vida, pero creo que a mucha gente sí afecta. Yeah. Y, y es lo mismo, o sea, igual en, en la historia de los evangelios, ¿no? Me parece impresionante como Jesús le promete a los discípulos que va a resucitar. Y aún cuando muere Jesús, todos huyen y piensan que Jesús no va, no va a resucitar y, y, y pierden la cabeza. Uh -huh. Y creo que es lo mismo, o sea, tenemos esa mentalidad de, de que Jesús ya nos dijo muchas cosas, pero cuando suceden es como de nos olvidamos de todo y nada más corremos en círculos. Sí. Entonces... Y, y,
1: ya Y me encanta esto que, justo como empezamos hablando de este tema, no de la entrada triunfal, que igual que hace dos mil años, Jesús nunca se va a amarrar a nuestras expectativas. O sea, el pueblo en ese tiempo tenía una expectativa de cómo tenía que ser esa entrada triunfal, cómo tenía que verse y todo. Y Jesús dice, como tú dijiste, de qué, no. Gracias. Uh -huh. Igual ahorita, ¿no? Tenemos una expectativa, tenemos cierta idea de que, ah, es que seguramente este tiempo es un juicio de parte de Dios y, y seguramente ahorita tenemos que hacer esto y es y como que, ah, no, eh, tampoco. Así como yeah. que es, o sea, estamos así que perdiendo el punto completamente y, y, y no aprendemos que vez tras vez Jesús no se va a conformar a nuestros ideales. Somos nosotros quienes tenemos que conformarnos a los suyos, ¿no? ah mm
0: -hmm. oh. oh, man está chido sí y o sea es lo mismo hasta cuándo ya pasaron dos mil años no creo que Jesús tenga problema esperando otros dos mil años ¿no? yo sí tengo un problema porque yo a lo mucho voy a durar 120 años aquí en la tierra ¿no? o no sé siendo, ve siendo vegano yo creo que duran mucho menos uh, no, ¿qué pasó más? <risa> <risa> pero, pero sí o sea creo que creo que esta semana que, que muchas iglesias van a celebrar Pascua y todo eso es como de... No solo tiene que ser... O sea, literalmente creo que tenemos que recapacitar lo que creemos acerca de Jesús. Uh -huh. eh, porque realmente es eso. Y, y creo que estamos en la mejor temporada del mundo. Porque literalmente lo que está pasando en el mundo es nos quitaron la iglesia. ¿Y ahora qué estamos haciendo? no Y, y, y creo que, como tú decías... Muchos solamente están esperando. O sea, muchos están viendo esto como una pausa solo para regresar después de esto a la iglesia y que todo siga normal. Uh -huh. Pero creo que ese es el peligro más grande de esto. Que Estoy pase... O sea, hablando de la iglesia, ¿no? Que pase esto y volvamos a ser iguales que igual, igual cuando no estaba. Que no aprendamos nada de esto. Ya, o sea, y que sigamos haciendo iglesia igual. Sí. Y que... que o sea, no tengo ningún problema con la iglesia, pero... pero creo que, creo que la iglesia es una consecuencia, no es, un, no, no es una causa. O sea, creo que la iglesia es una consecuencia de nosotros vivir como Jesús quería que viviéramos uh -huh. y, y de ser Jesús en donde quiera que estamos. Y vuelvo a lo mismo, creo que durante ya mucho tiempo habíamos estado tan cómodos dentro de la iglesia, haciendo servicios en domingo super padres y bien amorosos y todo, pero nos estábamos olvidando de ser Jesús en, en donde estamos. Y creo que esto nos está, nos está orillando a, a hacer ese cambio. O sea, yo literalmente creo que estamos en un punto de eh, evolucionar o morir en la iglesia. O sea, creo que o hacemos algo al respecto o la iglesia como la conocemos va a desaparecer. Y no creo que esté, no, o sea, no encuentro nada de malo en eso porque... Creo que ya ha llegado a un punto donde la iglesia y Jesús son dos cosas diferentes cuando no debería ser así. Y creo que, creo que, o sea, me emociona esta temporada, pero también me da miedo. O sea, creo que uno de mis mayores miedos en esta temporada es que lo mismo que terminando, volvamos a ser como iglesia igual y que nada más digamos como Ay, fueron 40 días o lo que sea de espera, pero vamos a seguir haciendo iglesia igual, o sea, creo que si no nos demostró esto algo para hacer las cosas diferentes, entonces estamos un poco fritos
1: ya, yeah. sí totalmente, fíjate que quiero, quiero terminar con eso, eh, aquí para, para cerrar este, este segmento este primer episodio y es que a mí se me hace bien bien interesante que por ejemplo o seguimos en este en esta etapa de, de cuaresma no uh -huh. este cuaresma inició con otra vez en el calendario de la iglesia con el miércoles de ceniza ¿no? que miércoles de ceniza eh, en la tradición de la iglesia lo que es es un símbolo que nos ayuda a recordar nuestra mortalidad ¿no? uh -huh. y, y también va acompañado de este tiempo que es, es, es el, el peregrinaje de Jesús, o sea por ejemplo Cuaresma, lo que significa son 40 días, ¿no? y, y, sí. y en este tiempo de, de 40 días simboliza los, los días en el desierto de Jesús, cuando Jesús fue al desierto a, digamos, que a menguar ¿no? para, para después comenzar su ministerio. Entonces, se me hace bien loco cómo este rollo de la, del coronavirus y todo se dio justo en ese tiempo. O sea, cuando, yeah. cuando estábamos como iglesia este, celebrando este periodo de, de cuaresma de okay, 40 días en el desierto, 40 días para reflexionar en nuestra fragilidad, en nuestra mortalidad y todo esto, que de repente pum, en las pandemias más gruesas que hemos vivido en, en la historia moderna. Y es un que a la fregada. O sea, no creo que sea casualidad. O sea, otra vez, no creo que Dios haya mandado esto. Pero creo una que es una incidencia. Sí, o sea, creo que son esas cosas de que, que Dios siempre tiene la capacidad de redimir lo que está pasando en nuestras vidas, ¿no? O sea, Dios tiene la capacidad de usar nuestras circunstancias para traer cosas a nuestra vida, ¿no? Entonces, um, creo que es una, es una etapa muy necesaria para nosotros para aprender, para aprovechar. O sea, creo que ayer, si no me equivoco, a, ayer estuve la, la oportunidad de platicar con unos chicos en, en, en Colombia y una de las preguntas que me hacían al final es, ¿qué podemos aprender nosotros los jóvenes de esto? Cuando, cuando ya todo este rollo haya pasado, uh -huh. así como que, que, ¿qué podemos aprender? Y para mí una de las cosas era, híjole, es que no podemos desaprovechar lo que, lo que estamos viviendo. O sea, no podemos olvidarnos de lo que acaba de pasar, porque es lo normal. O sea, lo normal es que, o sea, esto obvio va a pasar, ¿no?
0: Va a terminar como un día. Kanye West. Ya se olvidaron ah. de Kanye West.
1: Ya, fácil. <risa> pero, pero ve, o sea, este, este rollo de la pandemia se va a terminar pronto, primero Dios. Y lo peor que podemos hacer es olvidarnos qué pasó. O sea, a lo mm. que me refiero es regresar al mundo como lo conocíamos y olvidar. Así que, híjole, es bien peligroso ese rollo. ¿Por qué? Porque el que olvida su historia está condenado a cometer los mismos errores, no? Ya, Entonces, a no repetirla. Exacto. Entonces, ahorita, ¿Qué tenemos que aprender como iglesia? ¿Qué tenemos que aprender como, como cuerpo de Cristo? ¿Qué tenemos que aprender como cristianos? Aprovechamos este tiempo, ¿no? Ah, hay, yo creo que hay muchísimo que rescatar, hay muchísimo que tenemos que reflexionar y te, hay muchísimo que tenemos que adaptar. Entonces, sí, creo, creo que es un buen tiempo. Y creo que otra vez, creo que no es casualidad que pasamos todo este rollo en este periodo Previo a la Semana Santa, ¿no? En este periodo donde, sí. donde la historia de la iglesia nos invita a reflexionar en las cosas que tienen que morir. Entonces, como iglesia, ¿qué cosas tienen que morir para nosotros? ¿Qué uh -huh. cosas tienen que morir para que otras puedan renacer? Entonces, yeah. no sé con qué reflexión quieres terminar tú
0: para, para dejarlo ahí. Um... Sí, yo creo que con lo que mencioné al principio, que estemos conscientes que no estamos en un reino visible, sino que el reino está dentro de nosotros y que mientras estemos buscando una manifestación externa de Jesús o de Él, vamos a seguir como frustrados porque Jesús está esperando que encontremos el reino dentro de nosotros y creo que eh, en Mateo 6.36 donde dice más buscar primeramente el reino y su justicia y todas estas cosas serán añadidas uh -huh. creo que ahí Jesús se refiere a la presencia que vive dentro de nosotros que cuando estamos enfocados y conscientes de esa presencia de Dios dentro de nosotros entonces nuestra vida cambia y creo que estamos tan acostumbrados a recibir revelación y muchas cosas de segunda mano ¿a qué me refiero de segunda mano? de la iglesia o sea estamos acostumbrados a que nuestra relación con Dios la definan la iglesia y lo que nos predican y cómo nos entregan las cosas y no tengo nada en contra de eso uh -huh. pero creo que en este tiempo como de hambruna de iglesia donde no podemos ir a la iglesia y donde dentro de todo estamos recibiendo miles de prédicas al día creo que tenemos que ser intencionales de empezar a encontrar ese alimento espiritual no necesariamente o no prioritariamente de iglesia sino de nuestra relación con el Espíritu Santo y con Jesús correcto
1: Man. pues mis estimados aquí vamos a concluir este, este bonito episodio <risa> este episodio eh, de celebración de, de Semana Santa y Domingo de Ramos y todo esto eh, esténse al pendiente de nuestras redes sociales eh, sigan a Benjamín por
0: favor ¿cuál es tu Instagram bro? Eh, Benjamín bajo Enríquez
1: y no se pierdan de Catálisis que tienen un episodio más que sale cuándo, bro.
0: Eh, yo creo que lo vamos a sacar de este miércoles al otro. Sacamos nosotros episodio cada 15 días, casi como ah, tú. 15.
1: casi, sí, muy parecido. <risa> no te burles, gacho.
0: <risa> no, no, bro. no, pues es que nosotros tenemos casi, casi se tienen que alinear las estrellas y los astros para que nos podamos juntar pues ya
1: saben señores Catálisis chéquenlos eh, en este tiempo de cuarentena hay mucho que, que escuchar así que hey, ese es uno imperdible así que no se lo pierdan Catálisis Podcast y sí. bueno ya saben a mí me encuentran en Instagram y en Twitter Leo Lozano H.U. dense la vueltecita este, denle follow y pues también nos se enganches con el Patreon apúntense
0: <risa> muchas gracias Leo un honor haber estado aquí contigo ya está
1: cuídense mi gente hasta luego